0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。第一篇文章来自微信公众号“基本常识”发布的《长丰医院火灾致二十九人死亡，发布会没告诉你的五条真相》。二零二三年四月十八日中午，位于北京市丰台区的民营医院长丰医院发生火灾，并造成严重伤亡。消防车在那块进不来，主要东楼东侧。你看这人还在抱着往外跳呢。你看那人看了吗？看，看那几个掉下来的。好的，行。哎呀，第二天十九日中午，北京市人民政府新闻办公室举行的通报会指出，死亡人数增至二十九人。对此，微信公众号“基本常识”发布文章，文中写道。据通报，目前该起火灾事故已致二十九人死亡，绝大部分是长丰医院的住院患者。事故原因初步判定为医院内部改造施工时产生的火花引燃。包括院长在内的十二人涉嫌重大事故责任罪，已被公安机关控制。然而，还有更多公众和死难者家属关心的核心问题，在发布会上没有得到回答。火灾事故追问之一：医院火灾了，为什么患者家属是看新闻才知道的？火灾是最难被掩盖的事故，火光冲天，浓烟滚滚，呼救凄厉。更何况是发生在医院这样人来人往的敏感场所，任何一位路人拍下照片和视频都足以引爆舆论。然而，在某种神秘力量的干预之下，一场发生在北京市区、造成二十九人死亡的重大火灾，却可以被隐藏长达八个小时。十二点多发生火灾，直到晚上八点，官方发布火灾通报前。没有任何一张现场照片或视频进入公众视野，堪称世界新闻史上的奇观。更令人难以理解、情感上也绝难接受的是，长丰医院这些住院患者的家属，居然是看到新闻弹窗才知道火灾发生的。火灾事故追问之二：消防队救援及时，为什么一场普通火灾死了这么多人？一场发生在正午时分的火灾。一场发生在医院这样消防要求极高场所的火灾，一场得到消防及时扑救的火灾，竟造成二十九人死亡的惨痛后果。火灾事故不可能零发生，这点大家理解。发生火灾了会有伤亡，这大家也能理解。但一场普通火灾出现这么重大的伤亡，背后一定有特别的原因。火灾事故追问之三：为什么医院会边运营边装修？监管责任是谁的？发布会上，北京市消防总队副队长赵阳介绍了火灾原因调查情况。经初步调查，事故系医院住院部内部改造施工作业过程当中产生的火火花引燃现场可燃涂料的挥发物所致。事故的具体详细原因和损失正在进一步深入调查之中。冷静的文字背后是对安全常识的疯狂挑战。任何人都明白的道理：医院住院部是病人休息康复的地方，最需要保持安静。为什么长丰医院的住院部可以一边正常运营一边搞装修？难道就没有患者家属投诉过吗？如果有投诉，为什么没有整改？任何人都明白的安全常识。电焊等火花的施工作业具有极高的火灾风险，实施之前一定要清理现场、疏散人群。在医院这样的人员密集场所，一边营业一边搞装修施工、电焊作业，是谁批准的？有没有哪个单位在监管？我们关注的第二篇文章来自微信公众号“张三丰的世界”发布的《晚安北京，晚安等待消息的人们》。北京丰台区长峰医院于四月十八日中午发生火灾之后，中午十二时五十七分，北京丰台区消防救援支队接到火情，耗时三十六分钟将现场明火扑灭。但直到当晚八点四十九分，北京头条才发布新闻通报二十一人死亡。在此期间，官方持续封锁消息，延迟发布通知。对此，微信公众号张三丰的世界发布文章进行评论。作者在文中写道。这次发生在丰台区的火灾，最让人痛心的是有一段巨大的空白。中午十二点多发生的火灾，晚上八点多相关部门发布通告，有二十一人因抢救无效死亡。人们需要更多细节，不仅是消防如何救援，也包括医院发生了什么，医院的消防设施是否完备，求救是否得到紧急响应，到底存不存在楼层过高难以救援等等问题。一个二级民营医院。在北京，应该位于某种边缘地带，它是否也存在于某种真空之中？媒体采访到长风医院住院病人的家属，他们也是晚上看到通报才知道医院出事，他们联系医院，被告知只能等待消息。现在我们已经有全世界最厉害的直播，这是一个全民直播时代，大城市的一点风吹草动都能上热搜。那看一下我们的同城热搜吧，在成都。一个月，熊猫可以上十次热搜，剩下的包括高温和春天打雷，一种巨大的静默。这并不是说拍下视频对救援有什么帮助，救援是专业的事，人们可以信赖消防，但是能够看到、听到、感受到正在发生的事仍然是重要的。人们需要知道更多。这是一个等待官方通报的时代，但是这样的事情，官方通报显然是不够的。这些绝望的混杂的声音，就是在向全社会求救。你无法对此无动于衷。这种等待，是我们命运的某种写照。晚安，北京。晚安，等待消息的人们。最后，我们来关注贵州债务危机事件。二零二三年四月十二日，贵州官方发布了一篇名为……化债工作推进异常艰难，靠自身能力已无化债方法的文章。文中，贵州政府表示，当前深陷债务危机，已确定无力自救，希望能够得到上级部门的智力支持，帮助他们想想办法。对此，微信公众号加斯 n 发布文章，贵州深陷债务危机，负债一万多亿，官方公开发文求助上级，无力自救。进行评论，文中写道：“政府公开发文求救实属罕见。”可见问题确实已经迫在眉睫，到了不得不解决的地步。近期各地地方政府工作报告及预算报告纷沓而来，同时省政府层面高规格的文件也开始流出。可以看到，贵州省2022年债务总量一万二千四百七十点一亿，全省生产总值两万零一百六十四点六亿，负债率高达百分之六十一点八九，位居全国倒数第二。但是，这只是去年的数据，那一年过去了，贵州的债务问题解决的怎么样呢？依据2023年政府工作报告及预算决算报告所得出的各省债务化解结果描述，可以看到，贵州省的结果描述为守住了不发生区域性金融风险的底线，但从“底线”二字就足以窥见一斑。仅仅只是守住了底线，说明债务问题依然严峻，同时也说明贵州已游走在崩盘边缘。为何不私下向上级申请援助，而要公开发文求救？要搞懂这个问题，首先我们必须要明确我国财政体制中中央对地方债务的态度。防范化解地方政府债务风险一直是市场关注焦点话题，其中化解隐性债务又是重中之重。对此，财政部就已多次表态，稳妥化解隐性债务存量，坚持中央不救助原则，做到“引号谁家的孩子谁抱”。建立市场化、法治化的债务违约处置机制，稳妥化解隐性债务存量，依法实现债务人、债权人合理分担风险。所谓隐性债务，是指地方政府在法定政府债务限额之外，直接或者承诺以财政资金偿还，以及违法提供担保等方式举借的债务，而举债主体。往往是地方政府融资平台公司，也就是各地的城投，而地方政府引性债务快速增长最主要的原因，就是因为地方官员为谋政绩而过度举债造成的。话已至此，相信大家也基本明白是咋回事了。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站，这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：CDT.MEDIA。